0: Hallo, mein Name ist Thomas Korschmitz. Ich moderiere die gleichnamige Sendung zum Wochenende bei verschiedenen Radiostationen, Radio Nordseewelle und Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und das ist der Podcast dazu. Und ich habe heute Claudine Niert eingeladen. Das ist eine spannende Frau, weil sie sagt, es gibt doch in anderen Ländern, beispielsweise auch in der Schweiz, eine viel größere Beteiligung der Bevölkerung an auch demokratischen Prozessen, die dann für das gesamte Land gelten sollen. Warum geht das in der Bundesrepublik Deutschland nicht so gut? Das hat verschiedene Gesetzesgründe, aber es gibt durchaus aus Wege und Mittel zu sagen, auch jeder von uns kann sich politisch nicht nur in Parteien beteiligen, sondern auch bei ganz speziellen Themen, die einem, die einem wichtig sind und die man gerne mal besprochen bzw. auch politisch geregelt haben möchte. Wie das genau funktioniert, das erzählt sie im Gespräch. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit Claudine Niert zu Gast am Telefon. Sie ist Politaktivistin, Künstlerin. Und setzt sich als Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. für die Einführung und Verbesserung von Volksentscheiden ein. Und für ihr Engagement wurde sie auch 2018 bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Ich spreche also mit einer ausgezeichneten äh, Frau und zwar mit Frau Nier. Schönen guten Tag und willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Tag. Willkommen. Wir wollen über Ihr neues Buch sprechen. Die Demokratie braucht uns, heißt das Ausrufezeichen, für eine Kultur des Miteinander. Warum ist die direkte Demokratie etwas, das Deutschland fehlt?
1: Ach, Weil wir so viele Bürgerinnen und Bürger haben, so viele Menschen haben, die das Gefühl haben, dass die Politik ähm, nicht immer, aber oft über ihren Kopf hinweg entscheidet. Und das Bedürfnis wächst äh, in der Bevölkerung, ähm, dass die Menschen sagen, ja, wir würden gerne bei einzelnen Fragen auch mal direkt gefragt werden und eine Abstimmung erleben. Und mal so zum Hintergrund, in der EU sind wir das einzige Land, was noch nie äh, eine nationale Abstimmung erlebt hat. Also wir kennen Volksabstimmung und Volksbegehren nur auf der Länderebene, also in den Bundesländern, so wie zum Beispiel zum Artenschutz. Oder gegen die Massentierhaltung in, in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Also solche Begehren kennen wir. Oder wir kennen es eben auf der kommunalen Ebene. Da ist es, glaube ich, am bekanntesten. 7.000 Bürgerbegehren haben wir da schon erlebt. Ähm, Wo es dann um Schwimmbäder geht oder um Kindergarten oder äh, Spielplätze. Solche eben kommunale Bedarfe.
0: Gibt es da eine Angst und wenn ja, warum haben die Parteien beziehungsweise auch eine Regierung, eine Bundesregierung Angst vor solchen Volksentscheiden?
1: Ja, das ist interessant. Das ist äh, sowohl auch in, in der Bevölkerung verbreitet, aber auch noch sehr viel mehr in der Politik. Weil die Politik eigentlich davon ausgeht, wir sind gewählt, also dürfen wir entscheiden. Äh, manchmal ähm, erfährt man auch sogar die Haltung, die dahinter liegt. Eigentlich sind wir ja gewählt worden, um die Bevölkerung vor sich selber zu schützen. <lacht> Und das ist natürlich das, was am übelsten aufstößt. Und ich würde aber vor allem auch mal sagen, in Unkenntnis der Imperie mit den Erfahrungen der direkten Demokratie in den Bundesländern. Denn wir haben 380 Volksbegehren erlebt in den Bundesländern und die zeigen, die Themen, die da bearbeitet sind, die sind sehr alltäglich und sehr vertraut. Auch die gleichen, wie sie im Parlament behandelt werden. Warum soll das nicht auch auf Bundesebene möglich sein? Und eigentlich ist es die Vertrauensfrage. Also traue ich der Wählerin, dem Wähler, traue ich der Bevölkerung Demokratie tatsächlich zu, ja oder nein? Tja, das ist eine entscheidende Frage. Die
0: einzige Partei, die bislang gegen bundesweite Volksentscheide ist, äh, ist die CDU, so steht sie jedenfalls auf der Homepage ihres Vereins. Das heißt ja im Umkehrschluss, äh, dass alle anderen Parteien äh, gegen bundesweite Volksentscheide nichts einzuwenden hätten. Aber ich höre gerade aus Ihrer letzten Antwort, ganz so ist es nicht.
1: Ja, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil zum Beispiel jetzt im Bundestag mit der CSU sitzen ja sieben Fraktionen, kann man sagen. Und sechs von denen haben tatsächlich äh, die Befürwortung von Volksentscheiden entweder in ihrem Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm. Die Grünen haben sich davon auch distanziert jetzt vor einigen Monaten, auf ihrem letzten Parteitag. So, aber trotzdem ist es ja erstaunlich, dass die Mehrheit der Fraktionen im Bundestag dafür ist, für mehr Mitsprache, aber es dennoch nicht umsetzt. So, und da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Wollt ihr das nur halbherzig oder wo klemmt es da eigentlich?
0: Claudine Niert ist zu Gast bei Korschwitz zum Wochenende und wir sprechen über Ihr neues Buch, Die Demokratie braucht uns, Ausrufezeichen. Sie haben 2019 und im Frühjahr 2021 mit Ihrem Verein auch die ersten bundesweiten Bürgerräte initiiert. Was lernt man über diese Tools, diese, dieses Handwerkszeug der Bürgerräte und bundesweiten Volksabstimmungen in Ihrem Buch dazu?
1: Ja, Bürgerräte sind tatsächlich ein neues Element der demokratischen Beteiligung, vor allem weil sie auf dem Los basieren. Also wir haben zwei Modellversuche durchgeführt und gerade den letzten im Bürgerrat zu der Frage, welche Rolle soll Deutschland eigentlich zukünftig in der Welt einnehmen, den haben wir regelrecht für den Bundestag gemacht. Der Bundestag hat es beschlossen, dass wir den durchführen sollen. Und hat sich auf das Thema geeinigt. Die Schirmherrschaft hat der Bundestagspräsident Schäuble dazu übernommen. Ähm, der Bürgerrat wurde jetzt in diesem ersten Halbjahr durchgeführt und noch vor Ostern wurden 32 Empfehlungen abgegeben zu dieser Rolle Deutschland. Aber wie funktioniert das Ganze? Sprich, äh, jede Hörerin und jeder Hörer ähm, konnte ausgelost werden. Also, wir haben auf den Einwohnermelderegistern bundesweit 160 Menschen ausgelost. Hm. Die jüngste war 16, der älteste war 92 und haben Sie eingeladen tatsächlich zu der Frage, Stellung zu beziehen. Das Besondere bei diesem zweiten Bürgerrat war, der konnte nicht an zwei Wochenenden in einem schönen Hotel in der Mitte Deutschlands stattfinden, sondern den mussten wir Corona-bedingt online durchführen. Aber wir haben gesehen, auch das war gar kein Hinderungsgrund. Also äh, mancher hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse oder einen Computer <lacht> oder einen Laptop. Das macht nichts. Sie haben alles gestellt bekommen, haben auch Unterstützung bekommen ähm, jeglicher Art und dann konnten sie über vier Wochen tatsächlich in die Thematik einsteigen. Und das Besondere ist, dass vor allem auch jene Menschen zu Wort kommen, die sich sonst zum Beispiel für Politik gar nicht interessieren oder die in der Thematik gar nicht drin sind. Und man bekommt einen Input, man wird moderiert. Und das Besondere an diesen Bürgerversammlungen, an diesen Bürgerräten, gelosten Bürgerräten ist vor allem, dass die Andersdenkenden sich an einem Tische treffen. Also wenn sie 160 Menschen quasi an einem Tisch haben, die werden dann natürlich in kleine Untergruppen noch gelost, zu siebt an einem Tisch immer wieder wechselnd, dann hören Sie die unterschiedlichsten Positionen. Und das Wichtige das ist, dass Sie zuhören und dass Sie den anderen verstehen. Sie müssen ihn nicht mögen, Sie müssen nicht befreundet sein mit ihm, Sie müssen nicht mal die Meinung teilen, aber Sie müssen ihn vor allem nicht überzeugen von Ihrer Meinung. Und wenn Sie so 60 verschiedene Positionen gehört haben, dann entsteht ein besonderer Moment, wo man sagt, so, und was ist jetzt eigentlich das Beste für uns alle? Was ist das Gemeinwohl? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir uns alle treffen? Und das Besondere bei diesen Losformaten ist, sie haben natürlich alle Positionen, die in der Gesellschaft auch vertreten sind, mit dabei. Und alle Positionen werden dann mit in den, in den Lösungsvorschlag eingeflochten. Und sie erreichen dadurch einen ziemlich hohen Konsens. Und die Politik hat vor allem am Ende, wenn sie 32 Empfehlungen hat, sieht sie, was eigentlich in der Gesellschaft mehrheitsfähig wird. Ja. Äh, wo sind die roten Linien, wo sind die Dilemmata, wo, wo geht das Volk nicht mit und äh, wo geht es weit über das hinaus, was, was die Politik sich zum Beispiel vorstellt oder wagt. Ach wie klug, das hört sich gut an, aber ich vermute
0: Hürden gibt es dann noch auf dem Weg zur gesetzlichen Einführung von bundesweiten Volksentscheiden bzw. Bürgerräten. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, ich gehe mal davon aus, dass Volksabstimmung auf Bundesebene aktuell äh, nicht das brennendste auf der politischen Tagesordnung ist, der Politiker. Also da, glaube ich, wird in der nächsten Legislaturperiode wenig passieren, aber umso mehr bei diesem Format Bürgerräte. Denn Irland hat sich dieses Instrument wirklich regelmäßig neben seinem Parlament bereits äh, eingerichtet, aber auch andere Länder wie Belgien, Spanien, ähm, international ist das sehr im Kommen und Deutschland wird da garantiert nicht Schlusslicht sein. Und der Bundestag hat mit unserem Format jetzt auch wirklich eine positive Erfahrung gemacht. Also Sie sehen, das ist tatsächlich eine Bereicherung auch Ihrer Perspektive. Und es gibt äh, viele Kräfte in allen Fraktionen, die sagen, in der nächsten Legislaturperiode würden wir dieses Instrument gerne wieder zu Hilfe nehmen. Also sprich, dass wir ein, zwei, drei solcher Formate wieder laufen haben. Aber es gibt auch eine Bereitschaft dazu, das rechtlich zu verankern im Bundestag. Also sprich, dass es wirklich äh, ein Recht ist. Wenn Sie mich fragen, würde ich sogar sagen, und äh, wir von Mehr Demokratie: warum soll es nicht auch möglich sein, dass Sie und ich so einen Bürgerrat initiieren? Also kann ja sein, dass wir jetzt sagen, irgendwie Einführung der Impfpflicht oder ähm, Organtransplantation oder aktive Sterbehilfe. Lieber Bundestag, ihr habt dazu ja gar nichts auf eurer Tagesordnung. Sollen wir dazu nicht mal einen Bürgerrat machen und die ja. Bevölkerung fragen, wie sie eigentlich dazu steht? Ja. Und geht das so ohne weiteres? Ja, das müsste man rechtlich regeln. Okay. Momentan können Sie und ich das natürlich initiieren. Das ist dann so ein genannter zivilgesellschaftlicher Bürgerrat. Aber ähm, eigentlich macht das Format nur Sinn, wenn die Politik tatsächlich Interesse daran hat, ähm, die Ergebnisse sich danach auch anzugucken. Weil Aber dann, ich bin sehr zuversichtlich, ja, weil Sie es dann tatsächlich auch auf Ihre Tagesordnung genau. äh, mit aufgreifen können. Ja. Und ein bisschen aus Ihrer Blase rauskommen, die ja mitunter ein Problem sein könnte. Ja, ich glaube, die Blase ist bei uns allen das Problem, sowohl bei der Politik als auch bei uns in der Bevölkerung. Aber gerade dafür ist es wichtig. Also das ist, glaube ich, auch der... Hauptgrund meines Buches, ich, wir suchen mit Mehrdemokratie Modelle, die die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Also wir kommen einfach nicht weiter mit jeglicher Spaltung in Freund, Feind, Gut, Böse, Jung, Alt, Mann, Frau. Ähm, wir brauchen Formate, die Konsens herstellen und vor allem, wo man sich Auge in Auge ähm, gegenüber sitzt und wirklich gemeinsam in Prozesse, Lösungsprozesse kommt.
0: Die dann möglicherweise auch etwas äh, wegschieben, was im Moment ja sehr en vogue zu sein scheint, nämlich, dass man nach starken Führern sucht.
1: Ja, genau. Das ist so eine unglaubliche Sehnsucht in uns, dass wir einen finden, der es für uns richtet. Also, ich meine, das kann ja nur schiefgehen. Ich meine, wie soll einer für 80 Millionen paradiesische Zustände herbeirigieren? Mhm. Ähm, da kann, da, da kommt die Enttäuschung. Die ist vorprogrammiert. Egal, wen Sie da hoch äh, beschwören. Und ich glaube, das zukünftige Führen ist nicht mehr das einer für alle. Äh, entscheidet, sondern ähm, dass alle gemeinsam in Prozesse kommen und gemeinsame Lösungen finden und die dann gemeinsam entscheiden. Sprich viel mehr in Kooperation, in Teamarbeit, in äh, weniger Wettbewerb und Konkurrenz und viel mehr im Integrationsgedanken, äh, auch gerade in der Sachpolitik.
0: Claudine Niert ist bei koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch, sehr lesenswert, weil spannend in dem gesamten Prozess. Die Demokratie braucht uns für eine Kultur des Miteinanders. Äh, Frau Niert, werden wir doch mal konkret. Also ich erlebe in verschiedenen äh, Institutionen, äh, sowohl in den Medien als auch in anderen großen Firmen, äh, dass immer davon ausgegangen wird, je mehr Leute da mitsprechen, desto besser wird das Ergebnis. Meine Erfahrung ist, häufig ist das Gegenteil der Fall. Also kleine Gruppen kriegen bessere Ergebnisse hin, als irgendwie, wenn alle miteinander reden. Also die Frage, die dahinter steht, ist, wie kriegen Sie es hin, auch in diesem äh, ja, Format, wie Sie es nennen, im Bürgerrat, dass dann am Schluss, nachdem man 60 unterschiedliche Positionen gehört und gesehen hat, dass daraus was wird?
1: Also die Qualität von einer Entscheidung hängt davon ab, wie der Prozess zu der Entscheidung qualitativ aufbereitet ist. Haben Sie genügend Zeit? Haben Sie alle Alternativen auf dem Tisch? So sind alle mit einbezogen. Interessanterweise hat man herausgefunden, dass die effektivste Gruppe dann gut funktioniert, nicht wenn alle gut befreundet sind oder die cleversten Leute am Tisch sitzen, sondern dann, wenn die soziale und psychologische Sicherheit am größten ist. Das heißt, wenn die Menschen einander vertrauen und sich nicht die Sorge haben, ich blamiere mich, wenn ich das eine oder andere sage oder nachfrage, sondern wo sie merken, hier ist ein guter Vertrauensraum. Und der wird gebildet durch zwei Faktoren. Erstens durch gleiche Redeanteile. Also jeder redet einmal und bevor er das zweite Mal redet, haben alle anderen einmal gesprochen. Und der zweite Faktor ist die Qualität des Zuhörens. Also habe ich wirklich verstanden, was der andere gesagt hat? Bin ich sehr aufmerksam? Kann ich dem folgen? Frage ich nochmal nach? Und auf diese Qualität wird in solchen Prozessen gerade im Bürgerrat geachtet. Es gibt wer auch tue, immer dabei. Ach genau. Okay. Das machen ja da sitzen geschulte, äh, professionelle Moderatoren dabei und die genau darauf achten. Und dann ist es eben auch wichtig, dass wirklich äh, die Sprache verständlich ist, dass keine ähm, Fremdwörter benutzt werden und dass jeder wirklich auch seine Position einbringen kann. Jetzt ist aber das Spannende bei dem Prozess auch, damit es nämlich nachher effektiv ist und damit auch schneller äh, ist, dass das, wo man die gemeinsamen Nenner gefunden hat, die Themen werden nach oben getoppt. Und aus dem Bürgerrat selbst gibt es dann eben auch eine Redaktionsgruppe, die alle Vorschläge mit einsammelt und am Ende wird über jeden Vorschlag auch abgestimmt. Das heißt zum Beispiel bei unserem Bürgerrat mit den 32 Empfehlungen, die haben alle weitaus mehr als die Mehrheit der Versammlung an Zustimmung, weil das schon die besten der besten Vorschläge sind, wo es einen großen Konsens gab, wo es eine Gemeinsamkeit gab. Und das Besondere dann ist, äh, jeder ist integriert und fliegt einfach nicht raus. Es gibt einfach nicht nur die Mehrheit äh, stimmt, überstimmt die Minderheit, sondern in dem einen Vorschlag bin ich vielleicht mal mit dabei, in dem anderen bin ich vielleicht dagegen, aber dafür bin ich im Übernächsten wieder mit dabei. Sie sehen, das ist die Art des Wies, wie der Prozess organisiert ist, dann ist es effektiv und dann kann es auch schnell gehen.
0: Klug. Jetzt aber nochmal die andere
1: praktische Umsetzung. Über welche
0: Themen sollte man denn beispielsweise bundesweit abstimmen können?
1: Also bundesweit, sagen wir von mehr Demokratie sollte die Bevölkerung über alle Themen abstimmen können, über die auch der Bundestag berät und abstimmt. Also nicht mehr und nicht weniger. Die Basis ist unser Grundgesetz, da ist alles definiert. Ich glaube, das Einzige, was wir sagen, mit Ausnahme des Haushaltsbeschlusses, also der ist wirklich, die Haushaltspolitik ist sehr kompliziert und sehr komplex. Da bedürft es jetzt mal keiner Abstimmung. Aber wir sagen im Grunde genau: Jedes Thema sollte auch äh, in der Bevölkerung thematisiert werden können und ab, zur Abstimmung gestellt werden können.
0: Wobei, wer das Geld äh, verwaltet, <lacht> bestimmt leider sehr stark
1: mit. Das ist ja immer genau. da haben Sie recht. In der Schweiz wäre es genau umgekehrt. In der Schweiz muss jeder Etat ab einer gewissen Größe muss die Zustimmung der Bevölkerung einholen. Die sind, die haben dann noch eine andere demokratische Kultur. Aber bei uns gibt es da noch so eine Art, so eine äh, Zurückhaltung.
0: Äh, ich wollte schon die ganze Zeit fragen: Kann man die Schweiz nicht als Vorbild nehmen?
1: Die Schweiz kann man durchaus als Vorbild nehmen. Die sind natürlich uns da noch ein paar Nasen voraus. Die haben noch nicht mal ein Verfassungsgericht. Also weil die sagen, die, das höchste Gremium in der Bevölkerung, das höchste Souverän ist die Bevölkerung so oder so. Deswegen können die auch viele ähm, Volksinitiativen machen, wo wir erstmal die Nase rümpfen und sagen, boah, in Deutschland wäre das nicht verfassungskonform. Also über die Anzahl der Ausländer im eigenen Land abstimmen zu können, das ist nach deutschem Grundgesetz, wäre das gar nicht möglich. In der Schweiz ist es möglich und die diskutieren da lange drüber, aber die Schweiz ist in der anderen Sicht auch nochmal Vorbild, denn nennen sie mir mal fünf Schweizer Politiker oder Politikerinnen, die kennt man einfach nicht. Aber sie können mal locker ein, zwei, drei Volksbegehren aufzählen, die in der Schweiz stattgefunden haben. Also was wir von der Schweiz lernen können, ist, dass die Sachpolitik viel mehr im Vordergrund steht als die, die Personenpolitik. Ja.
0: Claudine Niert ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass es mehr Demokratie und zwar von der Bevölkerung ausgeben sollte und nicht nur von den Parteien und damit einer Regierung. Ähm, Frau Niert, gefühlt engagieren sich ja Bürgerinnen und Bürger heute politisch mehr denn je, habe ich den Eindruck. Also es gibt viele Landesvolksentscheide, darüber haben wir schon gesprochen. Die Menschen gehen sehr viel häufiger auf die Straße, sei es fürs Klima, Afghanistan oder Black Lives Matter. Trügt das Gefühl, dass das mehr geworden ist? Oder ist es tatsächlich so, dass sich Menschen mehr einbringen wollen?
1: Nee, das Gefühl trügt nicht. Und interessant ist auch, dass es nicht eine bestimmte Klientel in der Gesellschaft ist, also jetzt nur die Jugend oder nur die Mittleren oder nur die Studenten oder die Alten, sondern ähm, je nach Thema. Ähm, und auch da merkt man, dass es ein Querschnitt der Bevölkerung ist, der dann auf die Straße geht. Und was wir auch festgestellt haben da, in den Regionen Deutschlands oder in den Bundesländern, wo die Mitbestimmungsrechte auch, ähm, sage ich mal, sehr moderat ausgestaltet sind, gibt ja restriktivere Ausgestaltung, wo man gar nicht erst anfängt und sagt, boah, das schaffe ich ja nie, das sind ja alles Hürden. Ähm, da sehen wir, dass die Beteiligung auch äh, umso stärker ist und umso größer ist. Und eigentlich sollten wir eher wegkommen von dieser Bittstellerpolitik. Also ich muss auf die Straße gehen, mein großes Transparent hochhalten und bitte, bitte, bitte sagen, bitte mach doch und tu doch. Ähm, eigentlich sind diese äh, Initiativinstrumente sehr viel geeigneter, weil mit einer Volksinitiative könnte ich ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung bringen. Da muss ich auch eine bestimmte Unterschriftenzahl zusammenbringen, um zu zeigen, ähm, ob es überhaupt auch relevant ist in der Bevölkerung. Weil ähm, nur die Themen, über die es tatsächlich wirklich auch ähm, ein großes Bedürfnis gibt, darüber eine Abstimmung zu machen, die sollten letztendlich auch auch bis zum Ende ähm, durchgetragen werden. Ja, so, so ist die Situation gerade.
0: Äh, Nochmal zu dem Thema Bürgerräte und der Diskussion runter runter. Ich versuche mir gerade vorzustellen, da ist eine Gruppe von Menschen, wo auch Querdenker dazwischen sitzen. Was macht man dann?
1: Das Besondere bei unseren beiden Bürgerräten war, also wir wird ja 260 Menschen ausgelost dass das erstmal keine Rolle spielte. Also die kam rein und da hat keiner gefragt, wo kommst du her, was denkst du, in welcher Partei bist du? Sondern man kommt rein, merkt, so jetzt geht es gar nicht um meine persönliche Meinung, sondern jetzt geht es jetzt ums Ganze. Ich bin eingeladen, um fürs Ganze zu bürgen. Also man nimmt so eine Bürgerrolle an. Und in den Diskussionen tauchen dann natürlich schon die einen oder anderen extremen Positionen auf. Aber dadurch, dass sie ins Gespräch integriert sind, ähm, finden die ganz anders statt. Also wie gesagt, die, die Extreme nivellieren sich aus, man sucht den gemeinsamen Konsens und es werden in diesen Gruppen viel mehr die Gemeinsamkeiten herauskristallisiert, als das, was trennt. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem äh, letzten Bürgerrat den evaluieren lassen, von der Wissenschaft begleiten lassen, aber auch der Bundestag hat eine Begleitgruppe geschickt, sodass sie alles beobachten konnten und beide Berichte äh, waren auch sehr dicht beieinander, die findet man auch im Netz unter bürgerrat.de, ähm, haben auch gezeigt, wir hatten alle Positionen auch mit dabei, mit am Tisch. Ähm, wir hatten die jetzt nicht so extrem viel, wie sie tatsächlich vielleicht in der Gesellschaft vertreten sind, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass solche Leute sagen, boah, ich kriege so einen Brief, ich nehme da eh nicht dran Teil, Politik äh, ist vorbei. Was aber nicht heißt, dass man die auch ganz bewusst und gezielt einladen kann. Aber in solchen Formaten, wie gesagt, spielt eher eine Rolle, treffen wir uns in der Zukunft, als wo kommst du her und du hast hier nichts zu suchen. Also eigentlich sind diese Demokratieformate wirklich integrierend, denn auch der, der zu Hause bleibt und nicht ab abstimmt, ist ja Teil der Demokratie.
0: Das sagt die Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V., die das Buch geschrieben hat. Die Demokratie braucht uns für eine Kultur des Miteinander, Claudine Niert. Frau Niert, danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die schönen Fragen. Ja,